0: Oba, aqui é o Beto, e hoje eu vou discutir um tema é, de chargeback. Mas antes da vinheta, eu vou passar alguns serviços aqui, é, porque ainda para quem ainda não acompanhou nenhum episódio desse podcast, eu sou o Alberto Vasconcelos, sou autor do blog Vivendo e Empreendendo. No blog, eu dou dicas de marketing digital para você que quer começar o seu negócio online, ou se você já tem. Sou da área de e-commerce há mais ou menos uns 5 anos, e tento passar um pouco dessa experiência para quem principalmente quer transformar o seu negócio físico em um negócio virtual. Mostrando que tudo pode ser simples, mas nada é tão fácil. Existe muito trabalho por trás de uma loja virtual, mas eu tento passar algumas dicas para essas pessoas que querem montar o seu negócio virtual e ainda não sabem para onde começar. Lá eu tenho algumas recomendações de cursos para quem quer começar o seu negócio online também. Cursos que são cheios de conteúdo, pessoas renomadas no mercado e com um precinho bem bacana. Então acessa lá, é www.vivendoempreendendo.com.br .br, tá? Acessa também o nosso Instagram, é o arroba Vivendo Empreendendo Real, lá você pode deixar suas dúvidas, ideias para conteúdo, e assim, você colocando algumas ideias de conteúdo, eu posso colocar seu nome aqui e dizer que a ideia do conteúdo foi sua, e a gente pode discutir num próximo episódio do podcast, tá bom? Então esses foram os recados do, do podcast, vamos para o tema, porque o podcast hoje está cheio de dicas, roda a vinheta! Chargeback. A primeira definição dada pelo Google e de fácil entendimento é essa. O Chargeback é um cancelamento de compra online realizado através de cartão, débito ou crédito, que pode acontecer em virtude do não reconhecimento da compra pelo titular do cartão ou ainda pelo fato de a transação não obedecer às regulamentações previstas no contrato. A fonte que eu tirei dessa, desse texto... Tá, se você colocar no Google Chargeback é a primeira a primeira definição que vai dar é o e-commerce Brasil é um dos portais de e-commerce um dos maiores portais de e-commerce do Brasil tá a vida do lojista fica muito mais difícil quando tal chargeback acontece você fica feliz pela venda empacota leva no correio aguarda o dinheiro cair você tá feliz e quando na verdade a operadora simplesmente estorna aquele valor Sim, isso acontece muito nas lojas virtuais. O que a gente pode fazer para tentar diminuir casos de chargeback na sua loja virtual? Aqui eu vou deixar algumas dicas para tentar te ajudar. Primeiro o que você pode fazer, você criar uma política dentro do seu site de análise de risco, tá? Você conhecendo os dados da sua empresa, seus clientes, tendo um tempo já de uso ou você sabendo mais ou menos o nicho que você vai trabalhar, fica um pouco mais fácil, entre aspas, de encontrar os possíveis, os possíveis fraudadores no seu site. Por exemplo, por exemplo, o ticket médio te ajuda a saber se a pessoa é, pode ser um possível fraudador. Por exemplo, se o ticket médio da sua loja seja R$200 e é uma compra de R$1.500, é, é a primeira vez que ela compra no seu site... É fraude? Ainda não dá pra saber. Mas dá pra criar uma, uma, uma área, uma página de análise de risco em que você pode colocar essa pessoa lá. Um pouquinho mais pra frente eu vou falar sobre isso. Dá uma seguradinha aí. Sempre... Tem um pequeno padrão, sempre um pequeno padrão é criado ao, é, pra, é, quando você identifica algumas fraudes. Assim você começa a eliminar uma grande percentual de fraudes futuros, tá? Cartões de terceiros, talvez seja o campeão de chargebacks. Aqui você pode começar a criar alertas nas compras de pessoas que fazem compras no cartão de terceiro. Também é, é fraude? Ainda não dá para saber. Primeiro você cria essa, essa área, essa página de, de análise de risco para você colocar essas pessoas que você tem dúvida, para depois você começar a trabalhar, é... que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, como você pode fazer. Tá. Endereço e telefone. tá Se algum pedido te chama atenção, por valores altos, cartões diferentes, por ser a primeira compra, o que você pode fazer é usar Google Maps para você verificar o endereço, verifica se você acha alguma residência no local, se bate com o DVD do telefone cadastrado, às vezes o endereço... A pessoa cadastrou o endereço em São Paulo, o telefone que ela colocou no contato é um telefone de Minas Gerais, o cartão é da tia ou não existe, é o cartão de uma outra pessoa sem o sobrenome dela, enfim. Tem N jeitos de você começar a entender a filosofia dessas pessoas que, que fraudam é, na internet. É, essas são algumas análises que você pode fazer antes de passar o pedido no meio desses pagamentos através do gestor do seu Gateway. Aliás, o que seria essa análise, essa área de análise que eu estou falando, né? Se você não conseguir fazer isso na sua plataforma, uma página para jogar esses casos para analisar depois, é, ou você conseguir mudar o status do pedido quando estiver em análise, por exemplo, se você tem o pedido aprovado, o pedido antes de aprovar você tem como mudar esse status é, para análise. Se você não conseguir fazer isso na sua plataforma, que é uma página para jogar esses casos para analisar, ou você conseguir mudar o status do pedido, é, faz uma planilha no Excel, bem simples mesmo, assim você consegue trabalhar de forma é, paralela com o seu site, então todos os casos você joga para lá, abra abas, do tipo uma, faz uma listinha negra do, dos que você já encontrou como, como fraude, faz uma outra que você está tratando, enfim, é, a lista negra eu já vou te falar como é que, que você pode fazer, então você leva os cadastros lá, tanto da lista negra De pedidos que você está guardando E quando você precisar procurar algo Use o localizador do, do Excel Simples assim, tá? A lista negra que eu acabei de falar É uma dica muito importante, é uma criação de lista negra O que, que consiste isso? Você já achou, você já tem o fraudador Você já tem o CPF Você já tem o um e-mail, CEP Cartões, tudo que já foi usado Você joga todos esses dados Para uma lista negra Para um Excel para uma planilha. Tá? Toda vez que você tiver alguma dúvida de alguém, primeiro você dá uma localizada lá. Talvez se essa pessoa já esteja lá, ou o CEP já foi usado, ou é, o nome, o sobrenome. É, não, às vezes não quer dizer, às vezes pode ser que seja parecido e tal. Mas é uma grande chance, é uma porcentagem ali que você tem grande de ser um, um mesmo fraudador com outro nome, com, com, com o mesmo endereço, com o mesmo telefone. Você jogando esses dados lá, você consegue analisar dessa forma. Fica mais fácil de encontrar esses fraudadores aí. Ah, infelizmente, a, a planilha acaba ficando bem grande. Tá, beleza. Coletei os dados. Agora fiquei em dúvida em alguns casos. O que, que eu posso fazer agora para descobrir se a pessoa é ou não uma fraude? Usa o telefone. Liga pras pessoas. Não tem segredo. Liga, se identifica. Faça perguntas referentes à compra que você teve na loja. Faça perguntas referentes... A, o pedido da loja não tem, não tem segredo, não tem problema Todo mundo faz isso Se você se sentir seguro com as respostas Pode passar o pedido tá? O que, que você pode perguntar Pergunta o nome direitinho Pergunta se a pessoa fez a compra no seu site Pergunta é, sobre é, Que tipo de cartão que ela usou é, Se tem como ela falar os, os últimos quatro dígitos do cartão Porque é isso que fica lá A única coisa que você consegue ver como lojista São os últimos quatro números do cartão então pergunta para ela, pergunta fala, é, faz ela confirmar alguns dados que diz que isso é para a segurança dela também dos clientes e se ela não quiser passar os dados aí fica entre você querer passar ou não. O você pode fazer também é mandar e-mail. Se, se ninguém te atendeu, se ligou e ninguém te atendeu já é né, você ligar um alertinho ali, mas se ninguém te atendeu, você manda um e-mail, cria um e-mailzinho padrão. Nesse e-mail padrão, o que que você pode fazer? Você solicita uma cópia da última fatura do cartão, é, algum documento que comprove que a pessoa realmente passou o cartão, uma foto do cartão com os quatro últimos dígitos, né? Ela tampando com o dedo, é, todo, toda a numeração. É, o e-mail, esse e-mail precisa ser bem claro e fazer parte de um. E, e isso precisa fazer parte do procedimento da loja. Serve para a segurança dos clientes também, não só da loja, dos clientes também. Isso você pode deixar claro para o seu cliente. Você não está fazendo isso porque desconfia dele, enfim. Você está fazendo isso para a segurança de ambas as partes, tá? Porque na internet, infelizmente, existem muitos casos de roubo de clone de cartão. Aí você pode pensar, nossa, é muito difícil, as pessoas não vão querer. Bom não pode pensar assim, você não pode cair nessa né? fazer esse procedimento é totalmente normal, se você não fizer a intermediadora de pagamento que você escolheu com a maior taxa de mercado vai fazer você não vai precisar fazer isso com todos os clientes, são alguns clientes com o tempo você vai conhecer melhor o seu público, seus costumes de compra o ticket médio ajuda muito e assim você pode confirmar com experiência é, mais pra frente através do feeling que você vai ter exatamente, o feeling o feeling é poderoso, porque de tanto que você responder e-mails para os seus clientes, tirar dúvida com relação aos seus produtos, ter análise do tipo de público que compra o seu produto, você vai ter, como, você vai ter na sua cabeça uma noção maior de como filtrar muito mais fácil é, esses clientes, as possíveis fraudes e o faturamento pode aumentar caso você decida fazer essa análise manualmente. Observação, eu vou dar, colocar uma observação aqui. Existem setores que não indicam Trabalhar com esse filho tá? O setor de eletrônicos É muito arriscado tá? Cada dia é criada uma fórmula de burlar, de burlar esses sistemas de pagamento Os caras são hackers, Os caras são gênios nessa Questão de, de, de pagamento Se o ticket médio for muito alto Também da sua loja Não aconselho também Porque é, tem muito um risco é muito grande também Uma pancada de uma venda Que você passou Porque assim você fazer manualmente, isso não quer dizer que 100% os seus pedidos vão dar certo. A pessoa também pode te mandar uma cópia de uma fatura que ela mesmo digitalizou, e mudou e, e fraudou a própria cópia da fatura no e-mail. Você achou que estava tudo certo. Acredite em mim, já passei muito, muito tempo verificando cópia de fatura. É, você tem que ser exigente, mas é, com, o ticket alto, com o ticket da sua loja muito alto, eu não aconselho muito. aí é, por exemplo, eu trabalhei numa loja de cosméticos por muito tempo, e nessa loja de cosméticos tinha um ticket médio, vamos supor, de uns R$ 200, 150, R$ 250, reais, dependendo do mês, ali. Só que eu tinha shampoos e condicionadores que custavam, vamos supor, R$ 600, R$ 700, reais, um, e numa compra de uma pessoa que comprava o um cartão de terceiros, tinha um, um telefone que era meio suspeito que não atendia. É, comprava dois três shampoos dessa marca é dois condicionadores e era a primeira compra dela você mandava e-mail ela não respondia ligava ninguém atendia aí não tem jeito aí é, eu não passava o pedido eu não me arriscava porque era a gente fazia manualmente porque justamente a gente usando um sistema antifraude, fraude a gente pagava por isso e toda análise a gente paga né é, e, e também não é 100%, mas é, a gente começava a ter um feeling maior do nosso público, então a gente decidiu fazer isso manualmente, porque ainda assim as análises de fraude, como não conhece o nosso público, é sim um sistema, é um robô que faz isso, ela acaba é, não identificando tanto o público e acaba não passando várias compras que sim poderiam fazer é, simplesmente a compra normalmente Às vezes é um cartão da tia O nosso público sempre usava cartão da tia, cartão da irmã tal. E a gente sempre ligava assim Era mais fácil de resolver O sistema fraude da época que a gente usava Era um robô que passava ou não passava Então é, parava, muitas, parava muitas vendas que a gente tinha Então pra gente não compensava muito Ter análise de fraude a gente começou a fazer manualmente O faturamento sim, deu uma aumentada Bom, essas são as dicas que eu dei aqui que pode te livrar de algumas fraudes. É claro, se você não quiser correr um risco maior, você pode recorrer sim aos sistemas de antifraudes para a loja virtual. Aí você pode procurar na internet, tem algumas que são muito conhecidas, ClearSale, F-Control, é, tem uma nova aqui na época que eu estava que nessa loja de cosméticos, a gente chegou a cotar. É uma empresa... É uma startup, mas é uma empresa que, que bem séria, que é a Conduto. Falei com o dono na época. É uma empresa que, que, que trabalha de, de, de forma um pouco mais inovadora que as outras, mas também é um sistema de antifraude, tá? Existem intermediadores de pagamento que não cobrem um chargeback, tá? A maioria não cobre. Se você tiver um chargeback, elas não vão arcar, mas ela tem uma base muito grande de clientes. Por exemplo, o Mercado Pago, o PagSeguro, têm, eles têm uma base muito grande de clientes. Então, se você quiser trabalhar com uma delas, pode ser que é mais fácil você resolver essa questão da antifraude. Você não ter tanta, tanto chargeback na sua loja, mas você vai ter que arcar com a taxa bem alta do seu, da sua loja. Você tem que se atentar bem nessas taxas, porque elas podem te cobrar um pouco a mais, justamente por essas questões, porque eles mesmos fazem a análise, eles mesmos é, vão segurar o tranco do chargeback, enfim, eles podem fazer o que eles quiserem nessa questão de chargeback, você precisa ler o contrato direitinho, mas é, você precisa é, ver se você quer tomar o risco ou você quer passar o risco para eles pagando um pouquinho a mais na taxa, tá bom? Essas foram as minhas dicas de chargeback. É, o assunto é bem grande. Se você quiser me mandar por direct no, no Instagram, quiser deixar comentário no, na nossa página no YouTube, na nossa página no site, fica à vontade. Se aqui eu falei alguma coisa que ficou faltando que você acha que precisa falar, a gente pode comentar no próximo podcast. Eu posso fazer um, um, um rápido é, uma observação no próximo ou eu posso te falar por direct mesmo se, se sofreu alguma dúvida. Aqui é. eu quero fazer um podcast com, com assuntos bem rápidos, umas dicas bem rápidas para você conseguir ouvir, para que é, as dicas sejam bem sucintas, né? bem rapidinhas. São sacadinhas que eu coloco aqui para que, que possa te ajudar nesse seu negócio que você quer criar, nessa sua loja virtual, enfim. Estou é, aqui, então acessa lá, vivendoempreendendo.com.br, acessa o no nosso Instagram, arroba Real e até a próxima.